0: Hola, mi nombre es Sergio Mario del Risco y estoy convencido de que la siguiente gran ola de revolución tecnológica va a nacer en la intersección entre disciplinas biológicas y empresariales. Bienvenidos a la versión Snackable de GenCast, el podcast para los Steve Jobs de una nueva era de innovación basada en biología y códigos genéticos. Con el episodio de hoy vamos a empezar una serie sobre cómo algunas de las empresas más icónicas y relevantes de Colombia, pero también de América Latina, podrían revolucionarse utilizando biotecnologías. Y con esto queremos lanzar una idea que es muy importante para nosotros, y es la idea de que la biotecnología no es una tecnología o un conjunto de tecnologías que solo puede emplearse en el sector salud o que solo tiene aplicabilidad en contextos académicos y científicos. En realidad, la biotecnología tiene el potencial de transformar todas las industrias, especialmente aquellas que necesitan un pivote fundamental en sus modelos operativos y productivos para lograr hacerlos más sostenibles hoy vamos a tener esta discusión en torno a dos empresas clave en Colombia Grupo Argos y Ecopetrol dos de las empresas no solamente más icónicas de Colombia pero también más relevantes en términos de aporte al PIB y generación de empleos hoy eh, vamos a empezar la serie con Grupo Argos la octava empresa con más ingresos de Colombia y el principal productor de cemento del país y también uno de los principales en América Latina. ¿Cómo podría esta empresa transformar su modelo operativo y productivo utilizando biotecnologías? El cemento es uno de los mayores responsables, hay que decirlo, de las emisiones de carbono a nivel mundial, ya que representa alrededor del 8% de las emisiones de CO2. Para que el sector del cemento está en línea con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, sus emisiones anuales tendrían que reducir, reducirse en al menos un 16% para 2030, incluso cuando se prevé que aumente la producción mundial de cemento. Para ese entonces, el, el hormigón y el cemento es la segunda sustancia más consumida en el mundo después del agua. Está en Estructuras de edificios, calzadas, pavimentación, cimientos. Es masivo y aún así enfrenta el reto de transformarse de arriba abajo de cara a los retos de sostenibilidad que enfrentamos como sociedad. ¿Cómo podría Argos, por lo tanto, enfrentar este reto transformacional para lograr ser más sostenible? Hay una empresa que se llama BioMason, una startup en realidad, que está desarrollando una biotecnología que permite dar una respuesta a esta pregunta, que permite enfrentar estos retos de sostenibilidad en la industria de construcción y de producción de cemento. Durante los últimos 10 años, Biomason ha estado desarrollando una forma de cultivar ladrillos y tejas, por más raro que suene, de cemento, utilizando bacterias, sí, utilizando bacterias que permiten reemplazar el cemento tradicional, cuya producción genera más dióxido de carbono que todos los países excepto dos, China o Estados Unidos. Pues bueno, bien, ¿cómo, ¿cómo funciona esta tecnología, esta biotecnología de Biomason? Un proceso que es bastante común en la naturaleza es el de seres vivientes que transforman sustancias que están disponibles en los ambientes en los que se desenvuelven en bioproductos funcionales. Ahora bien, si hacemos un poco de abstracción de eso y pensamos en la industria de la construcción, hay dos atributos que son clave en los materiales. Por una parte, dureza y por otra parte, durabilidad. Pues bien, si uno mira alrededor en la naturaleza, hay diferentes fuentes de inspiración frente a esos dos atributos de dureza y durabilidad. Uno de los más bellos e icónicos es el de los corales, petros, presentes en los mares. Eh, los corales son una de las superficies más resistentes del mundo eh, natural y funcionan de una manera bastante particular. Las colonias de corales están compuestas por cientos de miles de pólipos individuales. Y estos pólipos son capaces de extraer el calcio disuelto del agua de, del mar y de solidificarlo en una estructura de mineral Duro, que, cuyo nombre típicamente es carbonato de calcio, que le sirve de soporte esquelético a este conjunto de pólipos individuales que están a lo largo de la superficie. Y lo que ha hecho Biomason a través de sus procesos de innovación y desarrollo es estudiar esa tecnología productiva detrás de los corales, esa tecnología a través de los cuales a través de la cual perdón, los corales generan este carbonato de calcio y generan estos materiales supremamente resistentes eh, y durables, e inspirándose en esos ecosistemas marinos. Biomason está en camino de minimizar las emisiones de carbono en la producción de materiales de construcción. A partir de un entendimiento en particular de las secuencias genéticas asociadas a la transformación del carbón y el calcio en estructuras hiperresistentes y duraderas en los corales, Biomason lo que hace es diseñar bacterias que mimetizan ese código de instrucciones que están en los corales y que son capaces de producir materiales utilizados en la industria de la construcción. En otras palabras, estamos hablando de cemento producido dentro de bacterias. Intentemos desglosar esta tecnología en sus diferentes etapas para lograr un mejor entendimiento. Hay básicamente cuatro etapas o desafíos en este proceso de construir materiales de cemento, ladrillos, a partir de esta biotecnología dentro de bacterias. El primer desafío es entender las secuencias genéticas asociadas a la producción de materiales hiperresistentes en la naturaleza, materiales como el coral. Entonces ahí la pregunta es, detrás de ese producto, detrás de ese bioproducto, ¿cuál es el código de instrucciones genético asociado? Es decir, ¿qué conjunto de letras o de bases químicas de ATSG, codifica para la elaboración de ese material hiperresistente, hiperdurable. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, o desafío, es lograr adaptar ese código de instrucciones para la producción de moléculas que sean útiles en materiales de construcción. El tercer desafío es, una vez se tiene ese entendimiento de la secuencia genética adaptada, es poder insertar, insertar esa secuencia en organismos que puedan producir esos materiales, pero a una escala industrial. Típicamente, los organismos que permiten esa elaboración de materiales o producción de materiales a una escala industrial son microorganismos, generalmente bacterias, que cumplan con dos características. Altas tasas metabólicas y, además, altas tasas reproductivas, que son los dos componentes o dimensiones que van a habilitar la escalabilidad del proceso a un nivel industrial. Y el cuarto desafío es ya un poco la operacionalización de todo lo que venimos hablando y es facilitar la reproducción de estas bacterias y la producción del material a escala en un ambiente que sea óptimo. Para lo que se utilizan grandes bioreactores industriales en donde billones de microorganismos son alimentados con azúcar típicamente eh, y a partir de sus procesos metabólicos estos microorganismos transforman el alimento en moléculas que luego son utilizadas para crear el biocemento que es producido por Biomason. Eh, una pregunta muy típica, como par, por ejemplo, para cualquier ejecutivo de la industria de cemento es si estos materiales son realmente buenos, si realmente cumplen con los estándares de seguridad, durabilidad, etcétera, que son exigibles en la industria de construcción y que hacen que las construcciones, por ejemplo, sean edificaciones seguras para que los seres humanos puedan vivir dentro de ellas o puedan hacer otras cosas dentro de ellas. Algo que me parece muy interesante es que a través de este proceso de bioproducción, los ladrillos producidos por Biomason pueden inclusive llegar a superar algunas de las propiedades físicas de los materiales estándar en cuanto a resistencia a la compresión, absorción, eh, cualidades de congelación, descongelación, adhesión, tolerancia dimensional entre otros KPIs que son muy relevantes en la industria de construcción pero con una diferencia fundamental y es que por cada kilogramo de biocemento producido por Biomason eh, utilizado en lugar de cemento tradicional tenemos el potencial de eliminar un kilogramo de CO2 ¿Cómo podría Argos u otras empresas de este sector hacer parte de un futuro más sostenible? Las biotecnologías nos ofrecen un camino hacia adelante, un camino hacia adelante utilizando las tecnologías que ya la naturaleza ha desarrollado y utilizando esas tecnologías como fuente de inspiración para crear biotecnologías que nos permitan resolver problemas en torno a la sostenibilidad de nuestros tejidos empresariales. ahora me voy a pasar eh, a discutir sobre cómo una siguiente empresa Ecopetrol podría también revolucionar parte de sus procesos operativos y productivos utilizando biotecnologías Ecopetrol que es la empresa con más ingresos en Colombia Ecopetrol para los escuchantes que no sean colombianos participa en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos pasando por la exploración, la producción, el transporte, la refinación y llegando finalmente a la comercialización. Y la discusión que vamos a tener el día de hoy se enfoca sobre todo en la refinación, que es la serie de procesos de transformación química, a los que se somete el crudo, por ejemplo, para que éste pueda, pueda tener usabilidad en toda una serie de industrias y para la producción de toda una serie de materiales. En los procesos de refinación del petróleo básicamente se queman los crudos entre otros procesos químicos pero se someten a combustión y ahí es donde, donde se da una parte muy importante de la emisión de gases eh, de efecto invernadero pero también de CO2 en particular la industria química y petroquímica pueden llegar a representar hasta un 16% de las emisiones de CO2 a nivel global. Entonces, a través de estos procesos petroquímicos, especialmente en la refinación de los crudos, seguimos trayendo más CO2 a la superficie de la Tierra y también otros gases de efecto invernadero. De lo que se desprenden, para mí, dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿cómo podemos capturar el carbono que se desprende de los procesos de refinería de petróleo para evitar un mayor calentamiento de la superficie terrestre? ¿Cómo podemos capturar aquí la palabra clave en esta pregunta es captura esto bajo el supuesto de que vamos a seguir usando en alguna medida hidrocarburos para seguir proveyendo de energía a los procesos industriales y para la elaboración de muchos materiales que utilizamos en el día a día a base de hidrocarburos pero aparte de esto es hay, hay otra pregunta y es cómo podemos utilizar todo el carbono que extraemos que ya extraemos de, de debajo de la tierra para crear cosas que necesitamos es decir, dado que vamos a continuar extrayendo carbono y dado que ya he, hemos extraído carbono de, por debajo de la superficie terrestre, ¿cómo podemos utilizar ese carbono para crear cosas interesantes para la vida humana y para los tejidos empresariales? Aquí voy a hacer mención a otra startup que es Lanzatec. Lanzatec, que es una startup que ofrece una respuesta a estas dos problemáticas la pregunta sobre cómo capturar el carbono y la pregunta sobre cómo utilizar ese carbono que capturemos. La tecnología de reciclaje de carbono de Lanzatec básicamente es como si pusiéramos una gran cervecería al lado de una fuente de emisión de carbono o de otros gases de efecto invernadero como una refinería. Entonces, al lado de la refinería de crudos, imagínense que pusiéramos... Una, una, gran cerve una gran cervecería, es decir, un gran bioreactor. Pero en lugar de usar azúcares y levadura para hacer cerveza, las bacterias dentro de esa cervecería convertirían la contaminación en combustibles y otros productos químicos que puedan ser utilizados a partir de esos gases contaminantes que tienen tanto CO2 como otros gases de efecto invernadero. Básicamente, el proceso Consiste en canalizar las emisiones de carbono de la refinería hacia un bioreactor que esté juxtapuesto a la refinería. Y ese bioreactor contendría billones de bacterias, billones de bacterias que les gusta comer carbono. Literalmente son bacterias que les gusta comer carbono. Pero no solo les gusta comer carbono, sino que con la modificación genética adecuada esas bacterias pueden llegar a transformar el carbono en moléculas utilizadas en la elaboración de muchos otros materiales y sustancias. Imaginen básicamente que un día eh, su avión va a poder funcionar con emisiones de hidrocarburos recicladas por eh, microbios, básicamente por gasolinas que van a haber sido creadas por microbios que se comían el carbón de una refinería y que luego transforman ese carbón en químicos útiles para eh, crear combustibles para los aviones. O también imaginen un día en que su botella de champú y el contenido de su champú vaya a poder estar hecho a base de emisiones eh, de efecto invernadero de carbono que se produjeron en una refinería de crudos pero que fueron capturadas por microbios, procesadas por microbios, y que luego pudieron utilizarse para crear otros productos que son relevantes para la vida humana y para los tejidos empresariales. ¿Cómo podría Ecopetrol u otras empresas hacer parte de ese futuro sostenible? Pues las biotecnologías nos ofrecen un camino hacia adelante. Lanzatec, que es esta empresa que utilicé como ejemplo para discutir sobre Ecopetrol, tiene... Un eslogan que me gusta mucho y con el que quisiera terminar el episodio de hoy. Y es que eh, el eslogan dice así. We use nature to heal nature. Usamos la naturaleza para curar a la naturaleza. Y la biotecnología nos ofrece ese potencial. Nos ofrece el potencial de aliarnos con la naturaleza. Y en, de entender las tecnologías sofisticadas que son inherentes a la naturaleza. Para tal vez curar o para intentar remediar algunos de los daños que como seres humanos hemos hecho sobre los ecosistemas y la vida terrestre. Así que muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. En siguientes episodios seguiremos con esta idea de entender cómo diferentes biotecnologías que ya están siendo desarrolladas o que ya están desarrolladas podrían servir para revolucionar algunas de las empresas más icónicas de Colombia y de América Latina. Muchas gracias por escuchar Gencast. Hasta una próxima.